0: Muito bem, estamos agora com 1 hora 39 minutos. Aliás, virou 1 hora 40 minutos, 1h40. E, e você segue conosco no nosso Revista Manal, porque no nosso próximo bloco você tem as Efemérides e os espaços do momento Saúde, Vida de Artista. Viva La France, batucando por aí, também a playlist do Revista. E na sequência, né? A gente abre com o esporte e o nosso time de aí comentaristas né, do nosso Revista Manaus, o nosso Dream Team do Rádio Gaúcho, do Rádio Brasileiro. Mas não sai daí, hein? Eu volto em três minutos e meio. <música> Se você deseja, por favor, manda um zap para mim, né? No 8244 5974. E aí, venda, meu querido, venda o teu peixe. 44 minutos, 34 graus é a temperatura, e nós voltamos com nossa revista Manaua deste sábado, 5 de março de 2022, com as nossas efemérides. Hoje é o dia da integração cooperativista. O santo do dia é São Virgílio de Aires, e a orixá do dia, segundo Batuque Gaúcho, é mãe chum. Hoje, em 1616, a Igreja Católica condenou o livro em que Nicolau Copérnico expôs suas teorias astronômicas. Em 1836, o inventor norte-americano Samuel Colt produziu o primeiro revólver, o modelo Calibre 34. Em 1887, nascia o músico brasileiro Heitor Vila Lobos. Em 1966, um avião britânico se chocou contra o Monte Fuji no Japão, matando 124 pessoas a bordo. Em 1970, entrava em vigor o Tratado de não Proliferação de Armas Nucleares, assinado por 43 países. Em 1991, o Iraque libertava todos os prisioneiros da Guerra do Golfo. No ano 2000, o Papa João Paulo II beatificava 30 mártires do Rio Grande do Norte, trucidados por índios e holandeses em 1645. Em 2004, um cemitério inca com 26 múmias era descoberto durante uma escavação em uma avenida em Lima, no Peru, e em 2013 morria, aos 58 anos vítima de câncer, o ex-presidente da Venezuela, Hugo Chávez. Uma e 46, e no nosso momento saúde. Olha só que notícia importante. Paciente com doença rara terá documento único com informações e quem amplia o destaque é a repórter Sandra Fontella, da agência Rádio Web em Brasília. Música
2: Segundo a Organização Mundial da Saúde, doença rara é aquela que afeta até 65 pessoas em um grupo de até 100 mil indivíduos. As doenças raras são caracterizadas por diferentes sinais e sintomas, de acordo com cada pessoa. O diagnóstico muitas vezes se torna difícil, porque alguns sinais podem ser parecidos aos de doenças comuns. Nesta quinta-feira, o governo federal, por meio do Ministério da Saúde, lançou uma iniciativa inédita, a caderneta do raro O documento vai facilitar desde o primeiro atendimento O diagnóstico e o registro de serviços médicos E de assistência multidisciplinar Assim, quem vive com doença rara no Brasil Terá essas informações em um único documento O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga Destacou que a iniciativa é um importante passo Na assistência aos pacientes com doenças raras E seus familiares
0: Está mais do que provado o compromisso com a dignidade da pessoa humana é o um compromisso básico do Estado de direito democrático do Brasil. E cuidar de todos aqueles que têm doenças raras é, sem dúvida, um dever do Estado.
2: A iniciativa lançada em cerimônia no Palácio do Planalto contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro, da primeira-dama Michele Bolsonaro, e foi festejada por Elineu da Santos ao receber o documento. Ela descobriu aos 34 anos que possui uma doença rara chamada insuficiência adrenal secundária, que provoca a deficiência de hormônio.
1: A gente vai ter um reconhecimento que a gente não tinha até então, né? Porque quando a gente vai no posto de saúde, ou na UBS, que é o nosso primeiro contato, o médico ali ele não consegue entender o que está acontecendo com a gente. Né? As, os, os sinais e sintomas são inespecíficos, né? comuns a muitas doenças. Eu acredito que com a caderneta vai ser diferente, porque ali já é um norte, né? vai facilitar um pouco o atendimento.
2: A caderneta do Raro vai registrar informações sobre o diagnóstico e tratamento adequado, seguro, integral e gratuito realizado no SUS, para doenças raras e vai acompanhar a pessoa com doença rara em serviços de saúde, internações, emergências, viagens, campanhas de vacinação, na hora de matricular em creche, escola, associações e no atendimento de assistência social. A estimativa da OMS indica que existem aproximadamente 7 mil tipos diferentes de enfermidades raras no mundo. Aqui no Brasil, são aproximadamente 13 milhões de pessoas nessa condição. Com informações de de Brasília, Sandra Fontella.
0: É aí no nosso quadro Vida de Artista, a gente lembra que no último dia 2 de março. Passaram-se 26 anos da morte, então, da trágica morte do grupo Mamonas Assassinas, né? Vamos lembrar, então, a trajetória desse grupo que marcou a história aqui na voz de Almeida Júnior.
3: No final da década de 60 início da década de 70, nasceram cinco jovens que formaram uma banda e conquistaram o Brasil. Júlio César Barbosa, mais conhecido como Júlio Razek, nasceu em São Paulo em 4 de janeiro de 1968. Sérgio Reis de Oliveira, conhecido como Sérgio Reoli, nasceu em São Paulo em 30 de setembro de 1969. Quatro anos mais tarde, em 11 de março de 1973, nasceu também em São Paulo seu irmão Samuel Reis de Oliveira, que era chamado de Samuel Reoli. Alberto Rinoto, conhecido como Bento Rinoto, nasceu em São Paulo em 7 de agosto de 1970. E Alexander Alves, conhecido como Dinho, nasceu na Bahia em 5 de março de 1971. Os cinco garotos sempre foram dedicados ao trabalho. Júlio foi técnico em eletrônica, Sérgio trabalhava na Olivete, Samuel era office boy, Bento vendia ração e Dinho era cabo eleitoral. Certo dia os irmãos Sérgio e Samuel com o amigo Bento resolveram formar um grupo musical. Em uma das apresentações estava o jovem Dinho na plateia e os garotos da banda Utopia deram espaço para ele cantar. A sua apresentação foi um sucesso e Dinho acabou entrando na banda. Por intermédio dele o Júlio também entrou no grupo. Os jovens talentosos e sonhadores foram ganhando admiradores em cada apresentação. Eles sempre foram muito unidos e esforçados. Chegaram a gravar um disco independente. Com a banda Utopia, os jovens não conseguiram tanto sucesso. Muitos bateram as portas por não acreditarem no trabalho deles, mas os jovens não se deixaram abalar. Os garotos tinham um jeito engraçado que chamava muita atenção. E foi focando o lado do humor e brincadeiras que eles foram ganhando popularidade. De volta a gravador, eles gravaram Pelados em Santos e Robocop Gay. Atenção, Com um jeito novo de cantar e fazer música, a banda que passou a ser chamada de Mamonas Assassinas fez um estrondoso sucesso. O novo disco superou todas as expectativas, vendendo mais de 2 milhões de cópias, agenda de shows lotadas e na TV e no rádio, Quinteto estava no topo das paradas. Hum. Em 1996, com poucos meses do gigantesco sucesso, um acidente aéreo no dia 2 de março de 1996 matou todos os integrantes da banda Mamonas Assassinas.
0: gente, foram anjos que vieram no nosso caminho, foram anjos que fizeram coisas tão lindas, que encantaram e que partiram, né? foram embora tão cedo, mas deixam saudade com a sua brincadeira, com a sua irreverência. Vou continuar falando de música, porque em mais uma edição do nosso quadro Viva la França, né? professor Maurício Gomes hoje traz outro grande nome da canção francesa. Eu estou falando de François Hardy, com o sucesso La Question. É viva a La France no ar!
4: Boa tarde, ouvintes do revista Manau. Boa tarde, Oscar. O Vivo La França de hoje traz Françoise Hardy, um grande nome da música francesa. Além de cantora, é astróloga. Está presente no mundo artístico desde a década de 60. Hoje ouviremos uma canção intimista de Françoise Hardy, que faz parte do seu disco de 1971, produzido junto com a cantora brasileira Tuca, La Question.
5: Je ne sais pas qui tu peux être Je ne sais pas qui tu espères Je cherche toujours à te connaître Et ton silence trouble Mon silence Ta distance à la mienne, on se perd bien trop souvent et chercher à te comprendre, c'est courir.
0: França com o professor Maurício Gomes, né? Que nos dá o prazer, nos dá a honra de estar sempre com a gente aqui. Mas a música continua, né? Porque o samba pede passagem agora aqui no Revista Manaua, com mais uma edição do Batucando por aí. Pois o radialista, blogueiro e pesquisador Edinho Silva nos traz o samba hoje por conta do tema enredo da Escola de Samba Imperatriz Dona Leopoldina aqui de Porto Alegre. E a mensagem que eles mandam é uma só. Sabe qual é? Me respeita. Batucando tá no ar.
6: Batucando por aí.
7: As batucadas nossos tentões. Olá, Oscar Henrique Cardoso, estimados e estimadas ouvintes do programa Revista Manau. Tudo bem? Aqui é Dinho Silva no quadro batucando por aí, mês de fevereiro, mês de março, mês de abril, mês de maio, quer saber, todos os meses é... são um tempo ideal para celebrar a vida com muita arte, muita cultura popular e muito carnaval, pois nos próximos programas, nas próximas quatro edições, estarei trazendo aqui o que considero verdadeiras obras de artes, poemas, poemas em forma de sambas enredos. E o primeiro deles vem lá da Zona Norte, de Porto Alegre, da Imperatriz Dona Leopoldina, a querida laranja, laranja do carnaval de Porto Alegre. Pus o tema de 2022, traz um assunto muito pertinente de ser discutido e, diria até, uh, obra de reflexão. Embora muitas pessoas costumam dizer que carnaval é, pode simbolizar apenas um sacudir de cadeiras, um, uma batucada qualquer não é nada disso não tem muita história muita política muita cultura sim os elementos que envolvem o carnaval podem configurar tudo isso além é claro de uma energia muito positiva pois atentem na letra do samba que tem o tema chamado me respeita me respeita é isso que minimamente a grande maioria do povo brasileiro que acredita, que acredita na força das artes para poder resistir a todo esse momento difícil que atravessamos. Então, com vocês, Imperatriz Dona Leopoldina com o seu samba de 2022. E fiquem ligados, na próxima edição do Revista Manal, outros sambas bem bacanas para a gente fazer uma... Uma, uma, um nostálgico resgate em sambas que marcaram tanto as minhas, os meus estudos, minhas pesquisas e as minhas conversas e resenhas de boteco. Um grande abraço a todos. Viva o SUS, vacina para todo mundo, que, a, que as vacinas possam atingir os braços dos nossos pequenos e pequenas e dos mais antigos também. Não esqueçam. A pandemia não acabou. Os cuidados são extremamente necessários ainda. Muito álcool gel e máscara para todos os lados. Falou? Grande abraço a todos e fiquem bem. Resisto, eu
6: passo,
8: eu Vencer, liderar, ser Sujeito! esse dedo.
6: não ter medo! Me DO Tchau,
0: Baita samba, hein? Adorei o samba. Deixa eu mandar um beijão também pra Norma Amazônia, que veio aqui bem contente, né? Falando, olha, é o samba da minha escola, né? Que é perto da minha casa, ela mora próximo a Rubemberto, na Zona Norte. Norma, beijo e aproveita, curte mesmo, porque é um baita de um samba, né? Falando aí em carnaval, só dando uma palinha antes de continuar, eu quero lamentar, né? Lamentar, eu tava vendo hoje uma... Uma live vendo um vídeo do nosso rei Muma aqui de Porto Alegre, Bira Borba, onde Bira Borba falava desta perseguição, dessa caça às bruxas que está tendo aí em relação às escolas de samba, porque ontem teve um outro evento cancelado numa escola de samba lá em Novo Hamburgo, né? Nós tivemos há pouco tempo também a quadra da Imperatriz Leopoldina na semana passada, foi aí interditada por conta de questão de PPCI, depois arrumaram, e disseram que não tinha um alarme, não sei o quê, mas o espaço é aberto, né? Teria um encontro das gigantes, das baterias lá na Imperatriz, o encontro foi cancelado, nós tivemos também aí na Acadêmicos, também, um episódio da quadra fechada, enfim, a gente está vendo uma perseguição em cima do Carnaval, né? Porque várias festas aconteceram aí, em Porto Alegre, durante o carnaval, bastava pagar no litoral que tu entrava, e ainda continuam acontecendo as festas, e eu não vejo tanta pressão, tanto tumulto em cima da questão de PPCI e de lei. Agora, é engraçado que a lei funciona só em cima da escola de samba? A lei funciona só em cima do carnaval? Concordo mesmo com o Borba, Existe racismo institucional existe um desinteresse pelo carnaval. Pronto, falei. Espaço tá aberto aí à prefeitura, tá aberto ao corpo de bombeiros, está aberto a quem quiser se manifestar. Para mim é racismo, para mim é perseguição, sim, porque só vão em cima da quadra de samba. Só vão em cima exigir lei do povo do carnaval. Do resto, tá tudo acontecendo por quê? Porque é festa de burguês, é festa de barão, e pagam na porta. Disse e não retiro, aquilo que eu falei. Mas vamos com mais música aqui no programa, gente, porque quem tá chegando agora na nossa playlist, você vai levantar e vai dançar comigo, porque eu vou ressuscitar essa música aí que foi tema durante muito tempo do programa Beatriz Fagundes aí nas ondas do rádio, né? Sabe de quem eu tô falando? Eu tô trazendo o som de Laura Bregnan, Laura Bregnam com esta canção aqui que eu sei que vocês amam. Gloria! Bora dançar! cai é na playlist, vamos agora com Eraser, olá amor E abre agora o espaço dos nossos comentaristas Do nosso Dream Team do rádio Falando do esporte O destaque então é para as mudanças Anunciadas no Departamento de Futebol do Internacional Aí que foram divulgadas na noite desta sexta-feira Após a derrota do Inter para o Globo do Rio Grande do Norte Eliminando o time gaúcho já na estreia da Copa do Brasil Uma crise foi deflagrada dentro dos gabinetes o presidente do Inter, Alessandro Barcelos, optou, com o apoio do conselho gestor do clube, por demitir o diretor executivo do departamento de futebol, Paulo Brax. O técnico do time, Alexander Medina, o cacique Medina, permanece no comando do Colorado, pelo menos até o próximo Clássico Grenal, que acontece na quarta-feira, dia 9, no Beira-Rio. O vice-presidente de futebol, Emílio Papaielzinho, também segue no cargo, Foram mais de seis horas de discussão. O executivo Paulo Braques foi contratado em setembro de 2020. Ele vinha do América Mineiro após fazer uma brilhante campanha, ao qual reconduziu o time à Série A do Brasileirão. Tinha como missão reformular o elenco do clube e contratar um novo técnico. A mudança no departamento de futebol ganhou um gatilho após a derrota, seguida então da desclassificação do Inter pelo Globo na Copa do Brasil. O Inter volta neste domingo a campo no Gauchão contra o Aimoré de São Leopoldo pela décima rodada do campeonato gaúcho. E logo mais às quatro e meia da tarde o Grêmio, também eliminado da Copa do Brasil após perder para o Mirassol de São Paulo, entra em campo para enfrentar o novo Hamburgo no estádio do Vale pela décima rodada do Gauchão. O volante vilaçante deve voltar a vestir a camisa do time. Já o atacante Ferreira, que está lesionado, fica de fora. O Grêmio deve entrar em campo com Breno, Orejuela, Jeromel, Bruno Alves e Nicolas, Lucas Silva e Vilaçante, Janderson, Benítez e Rildo e Diego Souza. E ainda no esporte, nosso comentarista, jornalista e escritor Léo Cantarelli segue apresentando aqui no Revista Manaus a sua série especial onde destaca as zebras da, das Copas do Mundo ao longo da história. Está bem interessante esse material, confira.
9: Olá, amigos da revista Manaua, tudo bem? Espero que sim. Bom, vamos seguir com o nosso especial de Copa do Mundo. Afinal, 2022, teremos mais uma edição. Na, na coluna da semana passada, falei sobre as, a primeira parte das maiores zebras da Copa do Mundo. Espero que tenham gostado. Vamos para a parte 2? Bom, vamos começar em, com 1966, torneio realizado na Inglaterra, Itália 0, Coreia do Norte 1. Um. O grupo 4 era tido como um grupo da morte e foi onde ocorreu uma das maiores zebras da Copa do Mundo. Um resultado lamentado até hoje pelos italianos. Os iten integrantes além, claro, da Itália e da Coreia do Norte eram União Soviética e Chile. Os asiáticos eram tidos como saco de pancadas da chave. Na estreia, acabaram perdendo para a União Soviética por 3 a 0. A bota bateu os sul-americanos por 2 a 0. Na segunda jornada, a Tsurra sofreu o revés para a equipe vermelha por 1 a 0. No outro confronto, sul-americanos e norte-coreanos se empataram em 1 a 1. No encerramento, os até então bicampeões do mundo, em 1934 e 38, precisavam de um simples empate sobre os debutantes em mundiais para irem às quartas de final. A Itália, como era previsto, se mandou ao ataque e teve várias chances de gol, mas não conseguiu furar o bloqueio adversário. No entanto, aos 42 minutos, em ataque dos asiáticos, a bola é lançada na grande área dos europeus. Pac do IK domina e finaliza de primeira, anotando o um tento histórico e inesquecível. Na segunda etapa, os comandados de Edmond Fabre voltaram pressionando em busca do gol de empate, mas isso não veio. A notícia foi melhor para a Coreia do Norte, pois a União Soviética bateu o Chile por 2x1. E isso garantiu os asiáticos às as quartas de final. O rival da Coreia do Norte na fase seguinte foi Portugal. Os comandados de Myung e chegaram a abrir 3 a 0 diante dos lusitanos, mas tomaram a virada e foram derrotados por 5 a 3. Nada que apagasse a honrosa campanha que culminou em um oitavo lugar. Esta seleção só voltaria a jogar uma Copa do Mundo em 2010, onde acabaria eliminando na primeira fase, perdendo todos os jogos. Já na Itália, o revés foi muito sentido. Os atletas, ao chegarem ao país, foram recebidos com vaias, inclusive receberam tomatadas da torcida. Há jogadores relatando depois que, de fato, menosprezaram o adversário e acreditaram que a qualquer momento venceriam e virariam o jogo. O que não aconteceu. Agora vamos para 1974. Alemanha Ocidental 0, Alemanha Oriental 1. Um. O evento foi realizado na Alemanha Ocidental. A Anfitea estava no grupo 1 e tinha sua co-irmã como adversária, além de Chile e Austrália. As duas alemãs se encontraram no último jogo da jornada de encerramento da chave e já garantidas na fase seguinte. O duelo em Hamburgo seria apenas para definir quem ficaria em primeiro lugar. A peleja contou de um lado com os representantes de uma germana capitalista e que tinha em seu elenco grandes astros como Sepp Meyer. Paul Breitner, Franz Beckenbauer, Gerd Miller, dentre outros. Já os orientais representavam o lado comunista daquela nação e eram os mais fracos, tecnicamente. O jogo, que temeu ser uma guerra, acabou sendo disputado, mas com pouca atenção. A Alemanha ocidental, com um time bem melhor, partiu para o ataque e teve várias chances de abrir o um marcador. Já o oriental, em alguns contra-ataques, chegou a finalizar, mas muito mal nas pontarias. A segunda etapa, Seguindo o mesmo ritmo, até que aos 23 minutos, Jürgen Sparwasser recebeu a bola na entrada da área, passou por três marcadores, tocou na saída de Meier e fez 1 a 0. Os ocidentais até tiveram chance de empatar, mas não conseguiram. Os 60 mil presentes em Hamburgo viram a festa dos orientais e a grande zebra daquela Copa. Até hoje, este jogo gera polêmica e teorias da conspiração. Há quem acredite e defenda que a Alemanha ocidental perdeu de propósito, pois passando em segundo lugar, cairia um grupo mais fácil na próxima fase. E foi o ocorrido. Os anfitriões enfrentaram os Yugoslávia, Suécia e Polônia, enquanto a Alemanha Oriental teve como rivais Brasil, Holanda e Argentina. A Alemanha Ocidental avançou para a semifinal, depois para a decisão e se sagrou bicampeão da Copa do Mundo. Já a Oriental ficou na lanterna da chave da segunda fase e teve como glória vencer seu cormão no torneio. Por outro lado, há os que dizem que o clássico não foi perdido de propósito, pois havia muito mais que um jogo em campo. Uma desculpa ideológica, política e social que ninguém ia entregar o jogo fácil. 1978. Tunísia 3, México 1. A primeira vitória de um africano em Copas do Mundo. Era a estreia dos tunisianos em Copas do Mundo. Era a primeira rodada do Grupo 2, que ainda tinha Polônia e Alemanha. O México, por todo o seu histórico e tradição, era favorito para o embate ocorrido no dia 2 de junho em Rosário, na Argentina. Os norte-americanos abriram o marcador aos 45 minutos do primeiro tempo em uma cobrança de pênalti de Velázquez Ayala. Os africanos voltaram melhor para a etapa final e, aos 10 minutos em cruzamento na área do México, a bola sobra para Ali Kaab dominar, ajeitar e finalizar de forma rasteira no canto direito. Era o primeiro tento das águias de Cartago no torneio mais importante de futebol. A virada veio aos 34 minutos, onde em um ataque da Tunísia, Nejib Gomidi recebe um belo passe na entrada da grande área, faz jogada individual e toca na saída do, do arqueiro. Aos 43 minutos, Mokhtar Dioubi vai até a área e livre de marcação, recebe a bola, finaliza e faz 3 a 1 garantindo o resultado mais inesperado daquela edição. Na sequência, os tunisianos acabaram derrotados pela Polônia por 1 a 0 e empataram sem gols com a Alemanha. As equipes europeias acabaram avançando de fase. Os Rubas voltariam a disputar o Mundial só em 1998. E só voltariam a ganhar um jogo em 2018, quando venceram o Panamá, ou seja, outro adversário ali da CONCACAF, da América Central e do Norte. E é isso, pessoal. Gostaram? Semana que vem tem a parte 3. Um abraço.
0: Um abraço, viu, Cantarelli? Muito obrigado aí pela tua participação, por essa série tão interessante que tu estás trazendo para nós. E aí, a próxima, então, a exibição deste episódio vai ser no dia 26, né? Porque já na próxima semana e na outra, nós, então, estaremos em férias, né? Então, vocês terão a oportunidade de ouvir. Aí, o Cantarelli, no sábado, dia 26, que é aniversário de Porto Alegre. Olha que legal, hein? Estaremos fazendo o nosso revista Manaus no dia do aniversário da nossa cidade. Que bacana, né? Que coisa boa. Mas aqui, nos recadinhos, né, Adriana Petter manda tá dizendo que os colorados não estão contentes. Não tão contente mesmo, tá ruim, né? A gente fica tocando flauta aí, mas também a gente não tá bem também, né? E o nosso querido professor Maurício Gomes pergunta aí sobre o Ricardo Beber Coelho, pergunta sobre o Felipe Magnus, também sobre o Denilson Flores, aqui participando do nosso programa Revista Manaus, né? sobre o Ricardo Beber Coelho, há possibilidade dele voltar em breve com outro quadro, fazendo aí uma outra participação aqui no revista. O Felipe Magno nos arrumou um outro trabalho, né, também não sei como é que ele tá cerca de tempo, né? E o Denilson Flores que também traz as últimas aí, é. traz a semana no futebol, nós conversamos, né? Fiz um contato novamente, mas ele não deu retorno. Na hora que ele quiser, ele retorna também. E tudo bem, eu vou me virando, vou cobrindo esporte aqui, tudo bem? Porque a gente aqui é de mil e uma utilidades, né, professor Maurício? É isso aí. Mas agora falando sobre educação financeira, a nossa economista e professora Patrícia Nassi Santos vem aqui ao Revista Manaua para destacar sobre o pagamento do IPTU aqui em Porto Alegre, hein? Presta atenção, tudo bom, Patrícia?
1: Olá, meus amigos da Rádio Manaua, é tudo bem? Aqui quem fala com vocês é Patrícia Santos. Sou educadora financeira, coach, palestrante, professora. Oi, amigos Car, tudo bom? Pessoal, hoje em especial eu quero trazer um assunto muito importante que é o IPTU de Porto Alegre. Sempre no início do ano temos um desconto especial de 8%. Então, quem não fez o pagamento integral até o dia 4 de janeiro de 2022, tem a oportunidade de fazer o pagamento parcelado ao longo do ano. Mas, neste ano em especial, nós teremos o envio de somente a primeira parcela que vence dia 8 de março, agora na próxima semana. Então, quem está fazendo o parcelamento, já recebeu na sua casa a primeira guia deste parcelamento com vencimento dia 8 de março. As próximas guias devem ser acessadas no site da Prefeitura de Porto Alegre, onde você pode buscar a sua guia ou pelo seu CPF, pelo CPF do responsável do imóvel ou pelo número de registro do imóvel na Prefeitura que tem no carnezinho, aquele carnezinho antigo que vinha para nós de, de IPTU, ali consta também o número do imóvel. Entra no site da Prefeitura, busca pelo seu imóvel e a partir de março você imprime todas as, as guias que vão ser pagas mensalmente durante este ano. Pode imprimir ou quem tiver a possibilidade de pagar pelo telefone Pega o código de barra, pega o número de registro ali e paga pelo uh, link no telefone direto no banco. E também uma outra possibilidade, receber as guias por e-mail. é Você pode cadastrar o seu e-mail e receber mensalmente a guia no seu e-mail. Ou, melhor ainda, colocar esse pagamento é, em débito em conta, para ser pago automaticamente todo mês, na sua conta bancária. E lembre-se, o IPTU, no início do ano, ele pode ser parcelado. Se você tem dívidas dos anos anteriores, você tem agora no início do ano a possibilidade de parcelar essas dívidas ao longo do ano. Então, vai na prefeitura, faz uma negociação e parcela em 10 vezes a sua dívida e fica com o IPTU tranquilo e em dia. Essas foram mais algumas dicas sobre IPTU em Porto Alegre. E fique atento, porque nos, nos próximos meses você não vai receber aqui em casa, certo? Uma ótima semana e um abraço a todos vocês. Me sigam lá no Instagram, Patrícia Planeja, ou saber.edufinanceiro. Até mais!
0: Isso mesmo, um abraço, viu, Patrícia? E olha que dica importante, hein? Eu não sabia dessa, viu? Fiquei sabendo agora aqui no nosso Revista Manaus sobre aí a guia do IPTU. Então, a primeira a gente recebe pelo correio, as próximas, então... Você tem que, então, fazer o download, o PDF, no site, né? imprime, paga e tudo bem. Não estava sabendo dessa. Veja só como é importante a gente estar tá em dia com a informação, né? Valeu, viu, Patrícia? Muito obrigado. Mas quem vem chegando aqui ao nosso programa é o professor Maurício Gomes, né? Que ele nos comenta, então, sobre aí a disciplina de cultura digital que está agora incluída no novo currículo do ensino médio. Boa tarde, professor Maurício.
4: Boa tarde, ouvintes do Revista Manaua. Boa tarde, Oscar. O tema do meu comentário de hoje é a disciplina de cultura digital do novo ensino médio. Uma das novas disciplinas que surgiu com o novo ensino médio foi a cultura digital. Seu objetivo é fazer com que o aluno tenha contato com questões relacionadas à tecnologia. A tecnologia é uma realidade que está presente em todos os setores da vida e faz parte do mundo contemporâneo. Apesar de os jovens terem acesso ao computador e ao celular ainda tem dificuldade de lidar com aspectos básicos nesse setor. É muito importante que, para se inserir na sociedade e ter condições melhores de competir no mundo do trabalho, domine a tecnologia. Essa disciplina também é uma nova realidade para os professores, que estão tendo que elaborar conteúdos de acordo com noções básicas. Muitos estão fazendo o melhor que podem e se reunindo em grupos para elaborar aulas criativas e produtivas. Alguns dos pontos a serem trabalhados são ações simples, mas que muitos alunos adolescentes desconhecem, como, por exemplo, aprender a enviar um e-mail. Também serão ministradas aulas sobre o uso do Word e Excel, com todas as suas ferramentas e possibilidades. Os alunos também vão aprender a elaborar um currículo adequado e útil para as suas vidas. A importância da pesquisa adequada na internet se destaca como um fator importante nessa jornada. No mundo digital serão ministradas aulas de como elaborar vídeos no YouTube. Enfim, a proposta em si é muito interessante e muita coisa pode ser feita para o crescimento dos alunos. Novamente, os professores terão um grande trabalho pela frente e estão fazendo o melhor que podem, com os recursos que dispõem, uma vez que muitas escolas estão com suas salas de informática deficientes. No entanto, a vocação e a dedicação desses profissionais estão presentes em cada aula, procurando fazer o melhor possível para preparar os alunos. E com essa reflexão, eu me despeço de vocês, desejando um bom final de semana, um grande abraço a todos e até a próxima.
0: Com certeza, para você também, viu, professor Maurício, um grande abraço, né? E até breve, né, até breve, quando a gente volta no nosso Revista Manaus, no dia 26, aí no fim do mês. Quem chega agora também é o jornalista e escritor Paulo Franklin, que comenta na edição do Revista Manaus sobre os 26 anos da trágica morte do grupo Mamonas Assassinas, a qual quero aproveitar e mandar um abraço para ele, que tá na escuta também. Boa tarde, professor Paulo Franklin.
10: Batalha ouvintes da rádio Manaus e do programa Revista Manaus Mamonas Assassinas. Esta banda brasileira teve o auge no ano de 1995 e o fim no dia 2 de março de 1996 com um acidente aéreo. Uma banda formada por cinco jovens, Dinho, Samuel. Sérgio, Bento e Júlio, todos amigos de Guarulhos, que conquistaram o um mundo com paródias de músicas brasileiras. Uma nova forma de tocar e cantar, uma forma alegre, com um visual diferente, com personagens infantis, que conquistaram todos os públicos, a forma de cantar e tocar era diferente, seu único disco lançado em 23 de junho de 95 atingiu a marca de 1 milhão e 800 mil discos vendidos até março de 96, 15 músicas que ficaram para a história. O que veio depois foi imitação. Os Mamonos Assassinas foram uma banda única, uma sonoridade única e um humor também totalmente diferente, que fazia graça e atingia crianças, jovens e adultos. Infelizmente, a agenda de shows que fez com que em 180 dias eles fizessem 190 shows, levou ao uso de aviões próprios para cumprir a agenda tão lotada. Infelizmente, em 2 de março de 1996, o avião bateu no morro, destruindo a carreira, e os sonhos dos cinco mamonas que nos deixaram com músicas e um jeito diferente de apresentar no palco. Eu sou Paulo Franklin falando para a Rádio Manaua e Revista Manawa Boa tarde.
0: Boa tarde, viu, professor Paulo Franklin. Até a volta, né? Até breve, né? E o ator, produtor cultural também, apresentador, Fábio Klein, que está trabalhando também no projeto dele aí, para aí a produção de um filme, né? Projeto que ele foi aí selecionado, contemplado pela Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, o qual já mando parabéns né? por mais esse feito aí para o Fábio. Ele vem aqui ao Revista Manaus para trazer o seu comentário e falar sobre como foi o carnaval na cidade dele, né? Lá em Miguel Pereira, na região serrana do Rio de Janeiro. Boa tarde, Fábio.
11: Boa tarde, Oscar. Boa tarde, ouvintes da Rádio Manaus. Fábio Klein aqui. É bom. É, eu queria comentar com vocês é, uma coisa que vocês não devem ter muito acesso, mas é, aliás devem ter mesmo, né? Porque é uma situação aqui da, da nossa região e mais precisamente aqui da, da cidade onde moro, em Miguel Pereira, aqui na Serra do Estado do Rio de Janeiro. É a respeito do Carnaval. Esse ano nós tivemos um Carnaval atípico, completamente diferente de qualquer outro 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 ano. Ano passado e ano retrasado. Ano passado não houve carnaval. O ano retrasado houve carnaval, que foi logo é, alguns dias antes da, da, de é, começar o isolamento e tal. Enfim. Mas ano passado não houve carnaval, não houve nada, não 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 tinha nada. Mas esse ano não teve baile de carnaval, não teve bloco, não teve nada disso. Mas os bares e restaurantes né, não, não fizeram evento, não foi, não foi evento, mas eles colocaram música ao vivo é, e tal, e foi um movimento bem, bem razoável. Né? Para eles deve ter, não deve ter sido tão ruim, né? para os donos dos bares e restaurantes não deve ter sido tão ruim, e para os hotéis também, hotéis e pousadas, também não foi ruim porque tinha bastante gente na cidade, muita gente veio. É... Agora, com toda certeza, houve, 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 houve quem, quem tomasse bastante cuidado, com certeza, porque a gente via na rua é, o pessoal andando de máscara, né? só tirava mesmo quando estava dentro do, do estabelecimento, né? porque para comer e beber não tem como né? ficar de máscara. Mas é, eu, eu percebi que as pessoas ainda estão com bastante cuidado. Felizmente, felizmente, é, eu via bastante gente de fora, é, que parecia ser de fora, não é que eu conheça todo mundo na cidade, mas bastante eu conheço bastante gente, é, as pessoas se cuidando, as pessoas, assim, bom, nós vamos para lá, mas vamos nos cuidar, porque a gente não sabe como é que está a situação lá. Porque, assim, o, 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 a prefeitura o boletim que eles publicam o boletim da situação da pandemia não corresponde à, à realidade não mas não corresponde mesmo não corresponde mesmo nós sabemos disso é, acredito eu não sem sem, sem querer ser leviano e já sendo acredito eu que seja por conta dos negócios que o que o próprio prefeito tem na cidade né o prefeito tem alguns negócios na cidade é, se não são negócios dele, são negócios de pessoas amigas. Há quem diga que é, são é, laranjas, né? que, que colocam seu nome, mas o negócio é dele. Enfim, isso é, isso é o que dizem. Né? A gente não pode nem provar, não tem nem como provar. Mas é, então há o um interesse dele, da parte dele, que as coisas funcionem, e que não amedronte as pessoas que querem vir para a cidade, né? então os boletins é, são completamente é, é, errados, são, são manipulados, enfim, porque por como é que é isso, isso a gente tem, tem como saber, porque eu, eu conheço a, a, muitas pessoas que estão com, com alguns familiares, não é tanta gente não, mas estão com alguns familiares internados, né, na CTI, é, conheço pessoas que, que não tomaram vacina, inclusive, né, que estão internadas, e que no boletim não aparece o número de pessoas que, que, que a gente sabe que tem. Né? Enfim. Mas é, de uma maneira geral, de uma maneira geral, eu acho que foi bem positivo o nosso carnaval aqui. Né? Não, não, não por conta de, 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 de prefeitura tá certo que a prefeitura proibiu eventos carnavalescos proib... não, não tinha bloco na rua não tinha é, baile de carnaval aqui raramente tem baile de carnaval é, no clube, às vezes tem no único clube que nós temos aqui Miguel Pereira às vezes tem baile, mas é, esse ano não teve, não, teve, não teve bloco, não teve nada disso mas enfim foi, foi para quem veio, para quem estava afim de, de dar uma saída, até para se refrescar um pouco, porque aqui a noite fica mais fresquinho, mas durante o dia é bastante calor. É, foi, foi, acho que foi interessante, o pessoal conseguiu se, se distrair um pouco. E para, logicamente, para os profissionais da música, né, principalmente, né, se. se é, deram, deram conseguiram fazer um, um trabalho né e conseguiram ganhar o seu dinheirinho. É, eu vou é, é provável é provável não é quase certo que na próxima edição do Jornal em Destaque eu vou escrever sobre isso na minha coluna e quem quiser pode dar uma chegada lá para dar uma olhada é, Jornal em é o nosso site tá ok bom um beijo grande para todas e todos, queridão, um beijão grandão, cuidem-se, ainda, ainda precisamos cuidar, ainda precisamos, nós já, já temos a terceira dose, as crianças estão se vacinando muito devagarzinho, né? mas é preciso que nós continuemos nos cuidando, né? de nós e dos, das outras pessoas, tá certo? Um beijo a todas e todos, até quarta-feira no Submundo, tchau!
0: Tchau meu querido, um abraço para você também. Até quarta no Submundo aqui meio dia, às duas da tarde aqui pela nossa rádio web Manaus. E para fechar o nosso time aí de comentaristas, né, o Oscar de Souza Marim vem aqui ao Revista Manaus para nos falar então comentar sobre os comentaristas oportunistas, né, que tecem soluções para tudo, né. Vejam no caso da tragédia das chuvas, né, que matou. E aí causou um rastro de destruição lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro, e também agora na guerra contra a Ucrânia. Tem gente que ó, bate língua, tem solução, resolve tudo, mas no fundo, no fundo, é só blablação. Não é mesmo, Oscar? Uma boa tarde para você, viu?
12: Olá, boa tarde. Boa tarde, meus queridos companheiros ouvintes do Revista Manaua. Boa tarde, meu mestre da comunicação. Vamos falar um pouquinho sobre os especialistas. Especialistas em sinistros. Estes verdadeiros oportunistas que se proliferam por aí, nas grandes empresas, nas grandes televisões, com soluções mirabolantes para tudo. No episódio daquela tragédia de Petrópolis, a gente viu desfilar vários deles com as mais uh, criativas soluções para os problemas, mas só depois que a tragédia aconteceu. Se são tão excelentes assim naquilo que dizem, por que, que não estavam lá, por que, que não preveniram, por que, que não ajudaram a salvar vidas de tantas que foram perdidas, centenas foram perdidas naquele episódio. Agora vimos na guerra da Rússia com a Ucrânia, as televisões se te dão o luxo de trocar o especialista a cada duas horas. Vem um e vai outro, geralmente com suas narrativas a partir do Rio, de São Paulo, de Brasília, de Nova York uh, alguns até aqui de Porto Alegre, mas no fronte mesmo nenhum deles. Eles, os, as mesmas imagens que eles analisam e criam as suas versões uh, ao belo prazer com a sua ideologia política na frente, é, são as imagens da internet que todos nós está ali acessível para todos nós que possamos assistir e tirarmos nossas próprias conclusões. Esses oportunistas, uh, na verdade, eles se dão uh, uh, ao luxo de invadir as nossas casas e darem as soluções mais variadas possíveis, porque as grandes empresas, na verdade, uh, colocam uh, para... Completar a programação por falta de uh, correspondentes, porque o jornalismo hoje em dia já não é mais o mesmo. Então nós não temos mais aquele repórter uh, que vai lá e que verifica e que passa as informações. Hoje nós temos narrativas, hoje nós temos uh, a versão de cada um da melhor maneira que eles se sentem à vontade para nos ludibriar e para a maioria deles mentir para nós. Infelizmente é uma situação complicada, o jornalismo uh, das grandes empresas deixou de ser uh, atuante há muito tempo e hoje vivemos todos nós dos vídeos da internet e com a, a versão que eles nos passam. Aquela brincadeira que alguém não foi eu que criei, mas eu tenho divulgado. Marionete todos nós somos, mas a diferença é que nós, da Manaus, da Voz da Resistência uh, enxergamos as cordinhas e aí vamos denunciando, vamos resistindo e por aqui vamos sobrevivendo um tradicional beijaço, com gosto de churrasco para todos meus queridos companheiros ouvintes e um bom final de semana para todos nós
0: para você também, viu, Oscar? E com a tua participação, a gente vai, então, encerrando aí a nossa edição do nosso Revista Manaua deste sábado, dia 5 de março de 2022. A gente contou com o apoio jornalístico da Agência Rádio Web, ONU News e também da Rádio França Internacional e da Rádio Brasil de Fato, né? Agradecemos também aos nossos comentaristas, né? Sandra Fontela, Almeida Júnior, Maurício Gomes e Edinho Silva... Também aos colunistas, né? Aí os, 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 os colunistas, primeiramente, e depois os comentaristas, Nem né? Agora vem os comentaristas, é claro, né? Léo Cantarelli, Patrícia Nazi Sandes, Maurício Gomes, Paulo, Franklin, Fábio Klein e Oscar de Souza Marim. O Cleiton Samanawa teve na produção, edição e apresentação este que vos fala: Oscar Henrique Cardoso, apoio técnico de Jefferson Sampaio apoio institucional de Daniela Castro, Sheila Fagundes, Vera Lucia Santos nas redes sociais e na direção geral da nossa Rádio Web Manaus, a Beatriz Fagundes. A seguir, você fica então com a nossa playlist da Rádio Web Manaus, a Jefferson Sampaio e eu, Oscar Henrique Cardoso, eu volto aqui na Manaus na terça-feira, às dez e meia da manhã, na segunda hora da Voz da Resistência. Revista Manaus, gente, volta então no dia 26 de março, no sábado a partir do meio-dia. Eu vou encerrando a edição Aí em clima de verão, verão também indo embora, né? Vamos terminar então ouvindo Lulo Santos como uma onda. Gente, um excelente final de semana, um domingo abençoado, eu volto terça-feira, hein? Beijo com gosto de coco e até lá.
8: Passará A vida vem